0: Hello， 大家好，我是桌游菜鸟。Hello， 大家好，你们看不见我，但你应该听得出来，我是阿月。
1: <笑><笑>很没梗的开场，有人说很喜欢这种被游戏淹没的开场，<笑>所以阿月就说：“那我们再来搞一次，<笑>同样的梗用第二次，真的是超没。
0: ”现在还没有人对这个梗感到厌倦呢、啊，没有问题啊、嗯嗯。所以以后每一集都要这样开场就對了，对？这样表示我们身为一个讲师，我们非常客尽本分。每一集都拿出新游戏啊，来跟观众们互动、哦、那可以叫这些游戏滚了吗？好，可以。<笑><笑>好，这个好，终于看到我们本人了<笑>、哦
1: 、拜托，游戏没有人还是废物，好不好？<笑>所以我们才要拨
0: 云见日啊<笑>、哦！
1: 好，周游保健是第八集。好，我们前面两集讲了这个比较轻的一堂课的游戏。跟挑选一堂课游戏的那个三个适合的特质跟不适合的特质，然后我们的前一堂课、第七堂课，我们挑了两节课的游戏。那随手从我的那个收藏区里面拿出来的那些游戏呢，也跟大家分享了，就是说为什么我们觉得，呃，我们应该是说拿那些游戏里面的特质来告诉大家说，这些这种这种游戏适合在两堂课，嗯，好。那你不一定要拿那些游戏，搞得我好像叶佩那些游戏啊！从今以后没有付我钱，不准出现太我的游戏。<笑><樣><笑>搞得我好像叶佩一样，都没收到钱。第三，有良心的厂商
0: ，请自己发挥一下。他们都快倒了啦。<笑>好
1: ,好，做桌游的应该不,、嗯、不是在快要倒了，就是在家里有精神、啊。不是已经倒了，就是在快要倒了的路上。哦，边缘
0: 挣扎。<笑>对, okay, okay. 对对对
1: ，好那。第三集呢，我们就是来分享说，如果如果非常不幸的，你竟然有三堂课的时间，这样是
0: 不幸吗？这样只背一堂挡三堂
1: 。不是，我一我一直觉得三堂课是还是不太可能发生的事情，嗯，实在无法理解怎么会有学校愿意播三堂社团课给这个桌游老师上课，到底是什么情境会有这种事情
0: ？第一个，学校老师看不懂是什么东西。
1: 那为什么这样会拿到三堂课
0: ？不用跟他不用过审啊，你只要把课表排好，安抚好学生啊，档，然后学校就给你三堂课。你一学期有十十三堂到十五堂课的课表可以安,啊安排啊。然啊,啊，我们之前有讲嘛，阶梯式嘛、嗯，前面可能安排一堂嘛，对，然后后面穿插两堂的，然后最后快学期末再安插一堂三堂课的,課的、啊。可是三堂是要连起来的呢。对啊。不是连起来啊，可能是三周都在玩同一款游戏、嗯
1: 。哦，所以所谓的三堂课是说三节课来分解这个游戏，对
0: ，没有错
1: 。那这样很可怜啊，他们没有一堂玩的玩的吧
0: ？其实不会，他们第一堂课在训练什么，你知道吗？嗯、像这种三节、嗯，第一个 set up 的时间，嗯，每个人都有工作要做，对，我们会跟他讲说。接下来这一个游戏，因为很需要时间让大家好好玩，嗯、所以你们在十分钟之内没有分工合作把它 set up 完，嗯、我们会额外再花十分钟、嗯，重新把游戏收回游戏里面、嗯，然后重新再 set up 一次，嗯、然后他们就会感受到，原来设定游戏是一件非常需要效率的事情。嗯<笑><笑>嗯、好好我这样玩过三次啊，两三次，就是有一班他谁那一堂课都在谁啊，他们就很清楚啊，如果。玩左右不盯紧一点、嗯，就是这边，等着人家来服侍你，嗯、那你大概就不用玩游戏啊。这个其实也是玩家的训练哦，就是每次你跟人家外面组团按人家在 set up 按、啊、你就在旁边划手机，这其实对主教来说、嗯、其实有点不礼貌啊，因为你其实可以帮忙 set， 这样大家可以快点进入状况、啊。嗯，所以那一堂课到底最后剩下几分钟在玩游戏？然后、啊、我们剩下半小时讲解游戏，下课。那<笑>我就跟他们讲说，下一堂课再玩。其实我们有时间玩游戏的，但你们有些人就是不想要玩，然后都不帮忙、嗯，所以、嗯、好好好好残忍的一堂课。<笑>我就跟他们讲啊，我一开始讲了、嗯、这个游戏很困难、嗯，你一定要好好的设定帮忙、嗯。如果我一发现有人不帮忙，不好意思，我们第一次会叫你收回游戏盒里面，嗯嗯嗯、然后呢再把游戏盒打开、嗯嗯，下一次就是。嗯把整合游戏不好意思全部交给老师，我们下一堂课再带来重新练过。哦、嗯、对
1: 啊，我知道了，这很适合就全省桌游店都导入
0: 。为什么
1: ？就是玩家在叫我叫我叫那个桌游店店员教游戏的时候，比照办理。啊<笑>！付钱一个小时都在设置游戏、送游戏
0: ，他们可能以为游戏要自动摆好給客人。从此以后，
1: 从此以后就不会有客人了。<笑><笑>好，三堂课的游戏哈，就是所以我们这次不免俗也拿出了一些，就是从我的收藏随意挑选了一些游戏。可以解释一下为什么这盒又出现了吗
0: ？这盒啊，我是设计师啊、嗯，然后出版社也是我在工作的出版社啊,啊
1: ,啊，所以是万年滞销，逼
0: 不得一定要拿出来。不,不不，它是经典，它是经典。王克文像 A G 都推荐的游戏啊，经典这种话都
1: 讲得出来，<笑>你敢讲我不敢听
0: 。哎<笑>、欸，好歹当初也开发两年呢、欸。<笑>哦，好,好好
1: 好，好，那可不可以先讲一下这种三堂课的游戏？就是啊、呃，到底是为什么需要到三堂课
0: ？因为其实你在带一群孩子大概一两年之后，他们已经口味被你养起来，也逐渐学会如何当一名友善的玩家之后，你开始跟他们玩太多的策略，不是。运气比较重的，他们会开始觉得好像有点单调，嗯，所以他们需要更多挑战，这就跟很多游戏设计的原理一模一样。嗯，嗯你不可能一直不维持挑战的难度，嗯嗯，而一直让他们去玩简单的游戏、啊，嗯嗯。所以呢，我们的终极目标就是希望他们能够感受到这些需要花很多时间来玩的游戏的精髓跟精神、嗯，这也是现在玩家世界最爱的一的。一部分，嗯，就是大部分愿意花费蛮多时间跟金钱去投资桌游的人，大部分会玩这一些的游戏、嗯。这也是现在产业里面，呃，产品开发中间。嗯，对
1: 。我也是希望啊、呃，最终玩家会朝向这个这个跨这个水准一线以上的游戏走啊。对啊,啊，对啊，因为嗯。呃走到这边，他才真的开始是个桌游人
0: ，<笑>是不是桌游人？我倒觉得还好，但是这一类的游戏，它可以感让你真的感受到这个嗜好跟兴趣它应有的深度，还有为什么这么多人乐此不比，然后不惜重金写本，把家里的客厅拆了，变成这个样子啊、嗯哦
1: 哦哦。说到这个样子，<笑>你看我们今天又有新的新的这个一面墙，对。我们为了要证实说我们真的有很多面，所以我们今天换一
0: 面，<笑>所以下一次要去第五面墙<笑>
1: 下次要在一面，可是另外一面那个那摄、個、影就去有点太短
0: ，站着几度了
1: 。对啊，就要站着录了這樣。<笑>好，那很多桌游讲师呢，在挑游戏的时候，可能不是很清楚说这种三堂课又比较有复杂度的游戏，所谓大部分。我们一般玩家都是怎麼,怎么去量化这些东西的？
0: 量化什對、啊
1: 、比如说，既然是三节课，然后你也说了，就是要挑到有一点就是复杂度的游戏。嗯，那像这些游戏呢，它在挑选的时候总要有个依据嘛，参考的依据嘛、哦。所以，比如
0: 说啊、呃，到底是怎么样才到？那个水准、那个难度的游戏。首先，如果你自己有在玩这类游戏，你会发现这一类游戏，你刚读完规则，或是别人教你玩完，你第一局都打得哩哩拉拉。嗯，不、就、会、是、啊，嗯、好亏我第一局虎虎生风。哦、是<笑><笑>那是你，<笑>我讲的是一般人，好不容易从家庭游戏或轻车境界上、嗯。嗯啊上那这种离了，像这种
1: 就设计的太隐晦的游戏，<笑>第一局我就会离离拉拉。<笑><笑><笑>这表示这很有深度啊
0: ，这个有深度，深
1: 啊、哦！这个节目不能骂脏
0: 啊，差点就要骂脏。你<笑>好，<笑>好继续。那这一种游戏呢，就是它有几个特征，除了刚刚讲离了之外，离了啊，并不是一次好的体验，所以我们会希望第一次离了、啊、它可以从中汲取一些。呃，改进的地方，所以它可以有一次比较好的策略展现。嗯，因为这一类的游戏，你要完整的掌握它的乐趣，并不是说你体验一两次那种离啦啦的感觉就结束了。嗯，甚至很多策略你是需要不断的参照其他玩家的打法，你才会知道哦，原来什么流派啊，或者是什么样的策略模式跟前期的规划很重要、啊、嗯，不然你会永远停停留在浅层的体验、啊。嗯，那。当然，现在做的产业很鼓励大家浅层体验就跳坑<笑>但我们的目的也不是叫小朋友一定要一直买游戏，但至少一款游戏真正核心想要表达乐趣，跟它里面的一些设计的概念啊，你是可以透过这样子的方式去给孩子们感受到的。在游玩过程中就开始理解。我觉得我记得有一次最有趣的是这个，嗯，就是。这一款五大部落对，有一次他是在呃夏令营的课，嗯，那他没有打完，嗯，然后他说，嗯，老师还有一点时间，嗯，我们可以再开一局，但是打不完，嗯，然后一群学生就说，我们愿意打到一半，嗯然后收工这样，嗯，因为我们觉得这这游戏超好玩，嗯嗯嗯，那你就会知道说。这样这种类型的游戏，它本身不一定是打完就已经让你感受到很强的乐趣跟反馈嗯，其实你在玩的过程中，本身就一种游戏体验上的奖励，你就会觉得，嗯，嗯这游戏真是就算没玩完，会很享受打那个游戏的过程。那
1: 像在在玩家圈里面，这样的游戏重度大概都介于多少之间
0: ？大概 2.5 以上到3吧，要看它游戏内容扩展的程度。说到重度，一定有
1: 很多这个我们的观众不知道我们在讲的重度是什么，因为大概就只有就是这些 geek 就是玩家们才会用。这个名词，那可能很多人也常常听过玩家在讲这个游戏到底有多复杂、多少脑的时候，就会说它重度几点几啊？几点几？到底这个重度的定义是什么
0: ？其实呢，就是你家要有一个电子秤，嗯，玩游戏之前呢，上拿上去称一下
1: ，越重的话就越复杂。我觉得蛮有道理的。<笑>我最最近这几年，我发现、就是、物理对这种物理攻击都蛮蛮蛮蛮强的。对、就是，我记得
0: 之前有人被那个什么。呃，农家的 A 倒，就被游戏的盒子外盒 A 倒、嗯，然后就真的暴血、嗯
1: 。像我两个礼拜前来了一盒那个 T W S，、嗯、这么大盒，这么宽，这么高，超级重，我都觉得这个从二楼掉下去找到人会死。欸欸
0: 、出歹机，欸、出<笑>、欸、出,、欸出,欸、出有人会挂。<笑>
1: 真的是这种重度
0: 吗？当然不是。游<笑>戏<笑>的重度我之前有整理一下，大概有十种指标的。综合题 ，anyway， 就是玩家从第一个阅读规则的难易，哎，然后再理解游戏的难易，对，再来游戏的层次复杂度、深度，嗯，还有玩家能不能有效掌握它的策略，嗯嗯，这些都是构成重度的来源，嗯，跟要素，嗯，对。
1: 也就是说 ，B G G 我们看到那个重度的数字其实就这些啊，是很 rough 的、嗯，因为
0: 大家会凭自己感觉觉得，哦，这大概多重？当然也有其实我觉得很
1: 妙，因为我看 B G G 的那个英文，嗯、它只写 comp、嗯呃、complexity 嘛，对对？ complexity 对。那但是我因为它是玩家自己评的、嗯，我发现各个玩家对 complexity 的概念差理解也不一样對對對對，所以有的玩家可能觉得这游戏很难懂。很难玩到精通，他就可以很高的值。对，有的玩，因为照照我对，所以有人给
0: 围棋超高的负杂度。对
1: ，<笑>但大照我对这个的理解 ，B G G 原本的这些设设定的这个值，应该很多是针对规则本身理解上的。这个厚,厚度吧、就是，但你想
0: 去去查他的那个 information，、嗯、你会发现他其实刚开始写这个指标，嗯，他自己也很混，也很模糊，<笑>所以我觉得如果真的要看 complexity weight、嗯、的话，嗯，我会建议你可以参考我们上次介绍的那本书，叫做《Characteristic of Games》，嗯，里面那个 Richard Garfield 有提出提出一种理论，嗯、叫做 Bushness。嗯，叫做决策树。嗯嗯，这一款游戏铺在玩家面前，他要思考的资讯量到底有多广？那随着游戏，慢慢的从开局到游戏结束，嗯嗯,嗯，那玩家面临的资讯量跟决断的条件有多少？嗯嗯、去判断、嗯嗯。那如果像这一款，它就属于收敛型的游戏嘛、嗯？你在游戏一开始选项爆多了，嗯嗯,嗯,嗯，虽然有,有一些人会觉得，哎、欸。设计给玩家选择，应该要避免选择障碍。嗯，但事实上这款并没有因此造成玩家太多选择障碍。嗯，那它的收敛方法就是，你的选项会越来越少、嗯，你可以做的有效操作就会随着游戏的过程当中慢慢的收敛。嗯哼哼，那这种不循你，式就是一开始玩家会觉得哦天哪、啊嗯，东西太多眼花缭乱，不知道从何下手啊。
1: 嗯，对。OK， 啊，所以我们就挑这种重度在 2.5 到 3.5 之间的游戏，这大概就是你现在眼前看得见、嗯。我们今天随手拿了一些啦、嗯。对啊。那像这样的游戏呢，其实它通常规则不太好掌握，所以讲师们在教的时候也，也我想一定要自己先玩
0: 过嘛。他可能自己都要很爱哦、喔，不然。嗯，你光是事前 K 完规则就上场，可能就比较扛。对，
1: 这边讲要重点，你要教三堂课又有众多游戏，一定要你很爱，而且你规则是一定要很熟
0: ，可能要多打几次，嗯、大概知道。不然小朋友碰打出新打法，搞不好比你还厉害，你自己还不知道他在干嘛、啊。<笑>可是像这种游戏这么
1: 难教，复杂度又高，这个到底你在教这样的游戏，总不能再像前两个规则啊，小朋友这样这样这样这样这样就好了。像这么复杂的游戏，通常都怎么教
0: ？所以我们第一堂课就像刚刚讲了，要先教游戏设定。嗯，这是为了后面两堂课快速开局
1: 。所以大家都、啊、第一第一第一件事是把盒子打开，认
0: 识配件，然后就开始摆设。对，然后我们。一些主题上的东西虽然还是会提，但是可能也不会花太多时间的，不然那个真的是太拖太浅。嗯嗯。然后重点是这些游戏认真打大概八九十分钟都可以打完，所以那种奢侈一点一百二那可能就没办法
1: 、嗯、所以你虽然会挑有重度的游戏，但看起来好
0: 像也都是挑。大概九十，九十分钟，九十分钟以内可以打
1: 哎，不会啊，圣彼得堡六十分钟应该是打
0: 的。圣、嗯、彼得堡就介于二跟三了、啊。但我要讲一下，圣、啊、彼
1: 得堡六十分钟，我个认为根本是骗人的。<笑>我从来没有打这个游戏到六十分钟结束。<笑>都他妈
0: 打超久。<笑>对对，好对，嗯啊
1: ，所以是那除设置完后呢
0: ？设置完之后就会开始跟他们讲游戏的大纲、嗯，就是整个流程。因为我们都知道，有些游戏有分很多阶段，那、嗯、每一个阶段要要做什么检查或是什么的、嗯，这些东西其实你要协助他们做一些文那个记录、嗯，不然他们在玩到一半就直接黄身、嗯，我们就知道嘛。很多游戏它会有需要去调整某些数字，或者是 token 要调到什么阶段。嗯,嗯那这个游戏我们连自己大人在玩的时候，通常有时候都不然忘记说，哎、欸，现在第几轮？现在那个回合标记是不是要调到第四还是第三嗯嗯？嗯，对，这些都要去提醒他们、嗯。所以我们甚至会指派任务。嗯，就说组组长今天要来决定谁要去管钱，谁、嗯、要去调那个、嗯、第几阶段是谁的工作，你要做。嗯嗯、他们都会有任务分配。哦。这样子才能确定他们在进行游戏的时候是按照这个 flow 去玩，然后他们也知道哦。所以就
1: 是 p r o c e d u r e 得这个任务分配嘛，对對,對,对，让小朋友确切的把每个 f a c e 每个 round、每个, run, 每個 turn 该做的一些结算式的东西做一做。对他们不
0: 再只是像我们之前的游戏、嗯，只要懂三个 actions 要干嘛。嗯嗯，他们现在要知道哦，哪一个 f a c e 这是为什么三堂课？因为他的游戏结构已经更复杂了，嗯、又外包一层，就是有好几个 f a c e 嗯,嗯,嗯，然后要做哪些检查，嗯嗯,嗯，然后最后 ending scoring 或者是之类的，嗯,嗯他们要会算，嗯、要会计分、嗯嗯，他们才知道这里面游戏里面要在意哪些地方才可以区分嗯。嗯，那这个部分我们非常不不推荐给一开始加入社团的学生，所以我们都会再三的提醒他说，我们最终目标，嗯，会玩这个游戏。嗯嗯那我们前面的目标就是帮助你能够玩到这个游戏、嗯，所以你过程中尽量好好玩呢。嗯，对
1: 。那这个这个分派任务结束后呢？分派任务结束後就开始设置啊，设、欸、置
0: 就是我们刚刚讲的有趣的处罚。
1: 嗯、欸，好、哦<笑>哦、，OK。好、啊，那他们终于
0: 乖乖听话。置他们他们会互相自我处罚，就是有有组员开始谎神或是乱搞的时候。嗯。他们就会发挥同才霸凌啊，不是，没有叫他霸凌，他们会同才的力量去钳制这个想要捣乱的人，嗯，然后就会很有效率啊、嗯嗯，因为他们知道我的处罚通常是很机车的，嗯，像我刚讲的，请他们重新设置，他们独烂到不行，嗯、或是带回家，不好意思，下一堂课我们再来练。Oh. 他们也会觉得天哪、啊，这处罚比任何老师的处罚都不痛，但是,是超级讨厌。<笑><笑> OK， 我没有教完发展，也没有要干嘛。Oh. <笑>好，那所以设置完毕之后，就开始教了。教规则吗？阶段开始讲说这阶段干嘛？ Oh. 那这时候教的时候，你自己讲师本身就要真的很懂。Oh. 你要知道。化、这个、生成桌游电子人，对，你要跟他们讲前因后果，<笑>就是为什么在这个阶段要计算这些这些东西，为什么之后会影响到按、嗯啊、这些行动做的哪些效益会影响到？嗯，你甚至要把一些特殊能力卡先拔掉，不然他们可能脑袋一下就爆炸了。嗯，那等到下一堂课开始离让体验的时候，再把那些慢慢的加入引导，他们对整个架构跟流程很熟了。嗯，那你就可以开始。加入一些细节或 scenario 之类的，那他们就会觉得哇，这游戏真是……嗯，那从那个一点，他们就知道为什么这些游戏一盒要卖那么贵。嗯，也不是因为它游戏贵得多啊，就是我们所有人一直玩到现在会很着迷的一点，就是这些游戏它带给你的体验绝对不是那一局就结束了，你会一直觉得嗯，我有时间的话。嗯<笑><笑>会想要再玩一局嗯，嗯對,对
1: ，懂，好，所以除了像这样的那个给孩子讲规则，像这个坐有店的人这样讲之外，有没有比较好的这个辅助手段，让他们就是比较容易更，更更更快的把这个规则去
0: 融记在他们的脑海里呢？我们之前有讲那个学习单的部分嗯。那学习单的部分就不是学那些技能啊。如果你之前有听的话，嗯、我们学习单有一大区块就是教他们做游戏的笔记、嗯。就是讲，哎、欸，你要记住哪些重点、嗯，这样你在一开始不太熟的时候，你就会知道哦，哪些时候你要做什么事情。嗯、因为像这种游戏，他们的专注力不足，然后你讲时间没帮助卡。对<笑> ，reference。Play -play 有点像 reference， 对的，这个很重要，我们自己玩家都要。对啊，<笑>所以其实请他们做笔记，他们印象深刻也会好。把这个写在
1: 黑板上更好吧
0: ？我一直都写啊，然后会请他们再抄啊。啊、嗯
1: ，所以关键嘛，板书
0: ，板书很重要。嗯
1: ，所以不只是像桌游店的这个职员教学生他。他他也可，我、呃、讲师们你们也可以把规则的要 guideline， 或者是这个 prayer aid， 或甚至这种 reference 就写都写在板书上，对，啊、这还蛮重要的。所以学生忘记就抬头看一下，嗯、哇靠，超大的一张帮助
0: <笑>真的帮助卡真的很重要。嗯、如果你不会教桌友的新手，嗯、你就写一个自己的笔记，然后放在大家看得到的地方，嗯，会非常有帮助。嗯嗯嗯，对。嗯、那有些人就会觉得，哇靠，那这。这备课成本太高了吧？嗯、你觉得？<笑>我们
1: 刚我們前面几集都讲过了，啊，一堂课就几千块，你都来做了，就代表，而且你还玩到这种游戏，应该是蛮有爱的
0: 。其实要做什么，你知道吗？嗯、你都买了这盒游戏了，嗯、啊，你玩就玩一两次，甚至没人陪你玩、嗯、你现在用这种方法把这一盒的投资成本赚回来，结果
1: 最后都发现讲师没有在教，因为他教完之后，他跟学生在玩。
0: <笑><笑><笑>有时候会哦，因为。其实学生到这个阶段呢、啊，他被你训练得很厉害的时候、嗯，他会在里面电爆你，你知道吗？<笑>你就觉得嗯，好，我我作为讲师的任务书到这边差不多了。<笑>学生可以在里面跟我一起平起平坐的玩游戏，<笑>真是太开心。了
1: 。不要不要觉得不可能哦。这个有些游戏的确小朋友、哦、那种单路线做到底的游戏，可能很多小朋友会做。我有被
0: 二年级小朋友电爆的经验，在策略游戏哦。<笑>是哪一款、啊？我已经忘记了，嗯、反正他第一个，他很早开始接触作游，然后也有人慢慢的拉他进更深的游戏、嗯，然后就会发现哇，他基本上具备了玩家应有的素养、嗯，然后这种游戏也都是了若指掌，然后很快就，嗯、你只要因为我们都知道策略游戏有一些路线，你一开始选错啊，嗯、或者没想清楚，嗯、基本上。人跟人之间竞争就很容易出现落差、嗯，那小朋友到那个时候水准跟你其实差不多。嗯，对，好、嗯、好，好
1: <笑>所以你的终极目标最后还是要交出一个玩家吗？<笑>没有啊，他就知道、嗯、哦，这个东西到底是怎样。好，那就开始玩。那你看，真经过这么多漫长的准备，到底讲师要保持着什么决心才才可以？上这
0: 些
1: <笑>没有、啊，就是你买到<笑>这些游戏，不要说讲了，可能连玩家找早期啊，抛鬼也还好啦，可能抛
0: 鬼有些会觉得两小时很怕。我觉得我们
1: 今天跳的这些游戏都还算客气
0: 了。哦，对啊，都还算客气
1: 了。我这些都还是有挑过的，就是九十分钟，我们有点良心了，我们还没有跳那个
0: 什么三点八的。三点八那个真的是开不下去，<笑>那个教中那个就是学生可能已经跟了。
1: 那不是教
0: ，那是。一起玩。下课的时
1: 候，大家都说这些游戏很好玩的时候，老师开始胡烂了，就就跟那个江湖江湖高武的高手、啊，对，卖药的不是卖药，谁跟你卖药？讲<笑>你就是你要出师有有，要么师傅就跟你说，你是华山派的那个弟子，然后师傅就跟你说，我跟你讲啊。那个平时那个你现在学的剑法看起来好像很厉害的，我跟你说，等你出去以后啊，传说中有一个独孤求败，你从来没看过了，超级厉害。然后等你哪一天有幸你看到那个的时候，你再回来说我看到了，他才会去玩那些三点八四、一四点二，就是这些玩家会自己往上爬，这样对、啊。但是他们必定要经过这些游戏的
0: 洗礼。对啊、嗯，但其实我们已经算。要怎么讲？这已经算玩家训练过程当中最最愉快的路了。了而且我也
1: 觉得，其实就训练一个玩家来说，到这里足够了。差不多了，也不用再很主动给他们更重的游戏，也不需要。真的，真的不需要。因为我们玩家玩他没有训练他念鬼的思维，所以我们今天挑的这些游戏，其实严格来说，对可能很多很 geek 的玩家或者是非常。重度策略的玩家来说都是很轻的游戏，对
0: 对,对很多玩家甚至就会觉得他他会觉得是，哎、欸，这不就分家庭轻啊、嗯嗯嗯嗯<笑>？哦
1: ，但是事实上，这些游戏对我相信对国小的小朋友来说，这都已经是相当有程度、有一定的复杂度。对，而且
0: 这一类游戏有一个蛮有趣的点，嗯、是我们刚还没有提到的，就是主题，嗯。嗯主题我们在第二节课、哦、有讲，主题都很强。你会发现这些游戏的主题,主題感，嗯，它的带，先不管欧式游戏代入感本身有没有缺陷，大部分它去拿来包装的主题本身就可以讲很多事情。嗯，比方说芝加哥快车，你就可以讲那个美国在铁路革命的时代、嗯，它是怎么去拓展西部的路线，那些公司怎么发展的
1: 。对，对。對就主题感强的游戏，对初学者或对小朋友，其实我也觉得蛮
0: 重要。他们就会觉得，哎、欸，这个游戏好像不是只是算钱、数股票、啊嗯，或者是怎样、嗯。对，他会开始觉得，美国原来当初竞争要去芝加哥是这么拼的，嗯、那個、公司都要这么拼的。是。然后像这个就会讲那个、啊，当初那个什么，呃，它刚出的时候里面有努力。<笑>然后就被一堆出版社泡到，不是一堆玩家泡到不行。政治不正确，他们觉得怎么可以宣导奴隶？但事实上这还蛮有趣的，就是到底该不该把历史的过往以真实的面貌呈现在游戏现在人的眼中，这点蛮有趣的
1: 。都讲到游戏了，反正我们就来把这些游戏过一次，先从五大部落开始。五大部落它波旗
0: ，它就机制就波旗嘛，那它的主题就比较偏阿拉丁那个。那个风格啊，嗯，那里面没有什么比较史實,实的东西，但你可以知道说，哎、欸，这是在包装《一千零一夜》那个世界，嗯、然后充满了那个西方人对那个《一千零一夜》的想象，所以你大概可以看到，就是那个什么波斯王子或者是阿拉丁的要素在里面。嗯，对，只是那个奴隶当初就很有趣、嗯，因为事实上在过去，呃，阿拉伯。中东世界，他们是有蓄奴的习惯。那以这种以过去为背景的题材，到底能不能用努力，就很好笑了
1: 。所以小朋友就会开始跟你讨论，为什么努力这么好用？
0: 所以他们后来把它换成吹笛人，<笑><笑>那个弄蛇人弄蛇了，对,對，完
1: 全失真。我觉得还是觉得努力才有感覺，就是、想要掩
0: 盖。这个努力，这个敏感的意题，<笑>这这其实就是政治正确，的底下的影响
1: 所以你在教这款游戏的时候，你可以告诉小朋友说：“小朋友，你会不会觉得弄蛇人很奇怪
0: ？”不一定啊。<笑>那时候印度或是阿拉伯文化里面的确是有这样子的卖艺的
1: 但、哦哦、但卖艺的人为什么这么好用、哦、？OK， <笑>对吧？努力好，五大部落，那再来。Okay. 芝加哥快车吧，就小朋友都一定很喜欢看到火车。这个游戏真的、啊、真是超级经
0: 典。如果,如果你玩那个什么，嗯、如果你听过一八叉叉系列的话，对这一款就是简化到非常干净利落，又非常好玩。嗯、你行动只三种：选玩，然后触发分分轮，就下一轮，下一轮这样、嗯嗯。超好玩，小朋友超爱、嗯。因为第一个火车嘛，嗯、第二个股票投资那种。那个分那个分红的时候带来的爽感，还、嗯、那个竞争铁路的过程当中，能不能最快到那嗯，对他们超爱这一款，他们玩过都觉得真棒。嗯、Queen g a n e 的游戏
1: ，难怪没有中文版，垃圾出版社，<笑>垃圾出版社。<笑>对，我想说这么好玩游戏，为什么没出中文版？原来是 Queen g a n e
0: <笑>啊。万年经典不败、啊。他贵主题大概就讲那个把电力发展的过程啊，还有电力网络的建制啊，电力,電力网络的建设、嗯。根本又是、哦、可能会讲前一百。根
1: 本又是开火车。<笑>哦，对
0: 它也是路网构组的概念、啊。对,對、嗯、那它主要还是在讲竞标的判断啊，这还有之前你说前一百，它前一版是那个 Fluken Schlag， 它是德文，嗯、他是。更硬的一种电路网络设计，直到后来更新之后，变成我们现在常只见的 Power Grid、嗯。嗯，啊，这是 Deluxe 是豪华版的。嗯嗯，啊，本体就是 Power Grid， 现在我们看到版的。嗯，以以前是一个看起来界面很干很硬，那种只有老男人才会想玩的那种硬派经营游戏，<笑>变成这么可爱。的。就美术重置<笑> Token 重置啊。对对对对对，好这款真的很经典、啊。啊、
1: 嗯，对，而且有非常多玩家会一玩再玩。对，而且他们会期望遇到跟自己一样熟的玩家。对，然后他们就会很有较劲感。
0: 他们就知道哦，喊价要喊多少钱。这这,这款游戏就
1: 是很明显属于一个就是呃，大家程度一样的时候会比较好玩的游
0: 戏。对，对如果程度不一样，就单方面虐杀。对
1: ，就就单方面霸理对。
0: <笑>这种东西现在越来越比较难讨好市场了。这、就是没办法，是,是这款也是封面炸期游戏，封面炸
1: 期。<笑>炸对<笑>第九号交响曲根本就是一个股票游戏，对，它是股票游戏，要包装成音乐主题。<笑>我
0: 们一开始是要把它做成那个、啊，你怎么
1: 跟小朋友解释说那个这个乐团为什么都在炒股票
0: ？没有啊，其实当初艺术赞助的风潮很兴盛啊，嗯嗯，你想赞助它，其实一方面要展现你自己。对文艺上面的一些认知，还有素养、嗯嗯嗯，还有投资之外、嗯嗯，另外一方面是在十八世纪末期，那个呃乐谱经纪人出现了。嗯，像贝多芬运气比较好、嗯，他比莫扎特玩死、嗯，他到晚、嗯、到了中后年之后超赚的，就是变成名副其实的音乐家。嗯嗯,嗯啊，那个什么莫扎特就比较惨，他一方面想要在维也纳打入上流社会，一方面也很认真的想要让自己好像可以靠创作为生，但是可惜他是早死了。对，如果他玩死一验，说不定他有机会见证到所么音乐家变成社会地位很高的那种。我以为你
1: 要说见证到这款游
0: 戏诞生，做梦
1: 。九号交响曲这个。这个可能在计分的时候，小朋蛮比较抽象。他计
0: 分比较麻烦一点。对
1: 对，小朋友会需要一点训练。好，这个我也是觉得很适合当做小朋友第一款卡牌游戏，对、啊，蛮、嗯、适合的。圣彼得
0: ，它是 d a y b u i l d i n g 吗
1: ？对、啊，对，就是标标卡片，标卡
0: 片啊，然后自己构、嗯，回家
1: 构组这样。然
0: 后看你的 engine building 要 build 怎么样，然后去换本
1: 、啊。这个游戏千万不要被让他、欸、写六十分钟片的，我玩这个游戏从来没有在六分十分钟内结束，不管几个 OK， <笑>对，因为大家都很都都,都
0: 很想要算出比较好的决。定。对,对,对,对，结果、啊对对对，这一款真的很棒，因为它改改新版，不但美术大升级之外，它本身能够带给玩家乐趣也非常够啊。
1: 嗯、对因为回馈感很好啦，卡牌会一直进来嘛，对，然后你一直在家里组合这些东西嘛，然后就觉
0: 得哦，我好像得了不少分了。是、啊，虽然主题跟机制上都不就是还好啊，而
1: 且这新版我记得六大块都合起来
0: 了，对，就非常好、啊。
1: 老师怎么可能会买这种游戏
0: ？不会啊，就是你自己是玩。我不是说
1: 圣彼得堡，我是说这个
0: 。对啊，
1: <笑>老师怎么可能会买这个给？我真的教
0: 过小朋友玩这个，<笑>就带一大盒。哎、欸，没有，我把里面的配件拿出来，好好分装好，然后放进袋子。然后拿出塞塔，他们就震惊了。<笑>老师，这什么东西？<笑>我就说，如果你愿意认真玩桌游，你才有机会接触到这些的。如果你愿意拿出
1: ，如果你愿意拿出台币三千块，你就会看到这个。<笑><笑>靠，太扯了吧！你拿这个给小孩玩？哎、欸，他们很
0: 爱诶。<笑>他们第一次看到这个塞塔的运作，他们整个惊呆了、哦。大家知
1: 道吗？这个就是 q King a e 那个很有名那个 S F， 还有一个是游戏那个玛雅力哥，那個、嗯阿美丽阿美丽亚还是什么？他
0: 这一款游戏的作者有做另外一款是华勒斯坦，华勒斯坦的后后来改版是将军、嗯對。
1: 对对对对，就是。这个筛塔出现在很多个游戏啦
0: ，后来被用很。很经典的一个设计啊。
1: 对对对对，就是东西，它把 token 直接木块丢下去，会有一些在上面，有一些出来。这个也是
0: 我觉得欧式游戏很很厉害的地方、嗯嗯嗯。他们用的呈现战争的手段，通常都很有巧思。他不是叫你像美式游戏拿刀拿剑，或是比武力比防御你就去跟别人硬干。嗯嗯嗯这款游戏打架的过程全部都在这塔里面结束了<笑>，<笑>就是看谁残存的兵力最多通过这塞塔，因为那塔塞塔里面有很多 layer， 对，还有很多洞，你的方块能不能躲过那些 layer， 然后从洞里面掉出来，那就是关键了。<笑>
1: 这种游戏你教小是什么
0: ？我大概介绍一下背景就开玩了，不然没有时间了。啊，我们不会讲太多关于主题的事，因为战国时代还有很多游戏可以用更快的方式解讲、嗯、解
1: 。不重点是小朋友玩玩学到什么？他没有学到什么，就是好啊，恶劣,、啊啊、劣家长啊，恶劣家长。你怎么可以教我小孩玩玩这种
0: 战争游戏？但是他日本战国时代還，还他要懂得怎么调配兵力，还要怎么去掌控风险跟期望值，嗯嗯嗯，去算你要投多少进去，然后预期掉出来的期望，还有你前期投资的。一些早期进场的那些成本有没有在适时被兑现出来？还是你要靠其他手段，比如说突然间桌子地震一下，会有方块从里面掉出来？没有，这个是坏坏的示范。哈哈哈哈哈！将军
1: 啊，哇，这也是超老游戏 S.F. 可是真的超经
0: 典啊！它是现在很少见的一种游戏。我跟你讲，这
1: 一盒啊，万年滞销，博龙卖的超差无比，而且是奇差无比。但事实上，其实它蛮好玩的。就是如果玩家们有兴趣看到这一盒，是可以买的。虽然它的美术也不怎么样，但机制真的是很特别。它设
0: 定年代是一千年前，大概宋朝的时候，可是一点都。嗯跟中国好像没沒,没啥关系，还有 S
1: F 游戏啊，算了，<笑>就套皮嘛
0: 。对、啊，那也不是 S F 可以决定，<笑>那个美术编辑，他们的编辑的，他、嗯、就真的非常经典，嗯、所以你也不用硬讲说宋朝怎样。嗯、哎，你大概教会他玩，嗯、你让他懂这个游戏金水晶很厉害，因为龙年真的很不容易精通。嗯,嗯因为那个胎名还有局势的判断太重要了。嗯，对。现在很少有这么精炼，然后又很好玩的游戏，现在超少因为我们现在都比配件多寡，好像比漂亮
1: 。甚至连 S F 这两年的游戏也都开始复杂化，就是没有办法像他以前的游戏那么
0: 精炼。精炼，然后简单又深刻，嗯、然后你就觉得天哪！对对对，这游戏好像不玩个十遍，好像永远都会被电爆了。不会啦，这两遍
1: 就精通。
0: <笑>要看你的对手、啊。亚<笑>蒙啦。哈，这一盒好，那我们之前讲过太 RK, 太阳神拉嘛， RK 跟阿 K 嘛、嗯，那你发现太阳神拉太简单了，就接着进这一款。这里面有充充分的竞标区控资源控管，还有风险期待嗯的要素，可以让学生好好的掌握综合技能，嗯 ，combo 在一起，而且他打一局要打大概90不是偷台前，是他的游戏的规划非常有意思。你除了早期布局之外，你第二阶段的。投资方向也能不能去割韭菜，这也超重要的。嗯，嗯对。好，是一款很棒、很经典的游戏。认真讲，对这个我记得
1: 好像也卖的不是很好、嗯。我觉得像这种游戏都是没有人介绍，所以其实、就是、叫
0: 好不叫做、啊、
1: 对，但其实在国外都卖得很好、啊嗯、真的。不然人家怎么会签中文版
0: ？城<笑>主这一款也是大带出去，大概大家都会。这不是叫小朋友吵架吗？去控哎、欸，对啊。可是我们会告诉他，你如何有效用牌去跟人家吵架
1: ，以及如何有效的在桌游上面霸凌别人。
0: <笑>这很难霸凌
1: ，三家联合一下，我就是、哦、对、啊
0: 。<笑>这个就讲到霸凌的问题了。霸凌我们曾经处理过很多次。嗯，那我们今天大概略微提到之后，我们提谈、嗯、那个游戏的过程中，发现小孩彼此霸凌怎么办？对我们最简单的解法是用游戏化的方法去解决它。嗯。就是参与霸凌的人，游戏结束，把你们分数加起来平均，就是你们三，可能三个一起霸凌一个、嗯，你们三个平均的分数是长那样、嗯
1: 。什么意思？霸凌者，或得分数三个加起来，加
0: 起来除以三，就是你们三个平均分数。哦，那他万一他们三个都很高嘞？所以我们后来有改版嘿嘿就是霸凌首脑。加上被霸凌者的分数除以二，就是霸凌首脑跟被霸凌者的得分。<笑>因为霸凌的手段呢、啊，通常会这样、嗯。他们会希望拱王，就是让一个人赚很多，让然后让那个被霸凌者分数很低、嗯。那这种时候呢，就会直接打破他们的僵局。嗯、他们就觉得天哪、啊，我还是老实玩游戏、嗯、<笑>然后他的 s i d e k i c k 就是旁边那个校正的、嗯，就会发现自己好像不知道该怎么办，因为。首、so、脑为了想要得到更高分，他后来居然跑去跟被霸凌者合作，<笑><笑><笑> oh, <笑><笑>然后就很好笑了
1: 。那小朋友玩这种游戏吵玩到吵架怎么办
0: ？吵架，处理的手段很多、嗯，我只能说，这个就是桌游课最常处理的。意外也不是意外，就是你老师最需要处理的部分。刚刚讲那些规则啊,啊、备课什么，那都是你的基本职能。对啊，在那个执行如果不会控这个，就真的很惨。我们之前看过其他的一些老师，他居然开始在班上圈小圈圈，嗯，就是培养一群亲信啊、嗯。他的作业课，嗯嗯，这种老师就是直接，唉，我也不知道该说什么。讲出来那一家的、嗯，我不知道哪一家，我甚至不知道，我已经忘记他名字啊、哦。这节目越来越没有看点，<笑><笑>就真的忘记了。她就是一个女神，然后她的生,、啊、生，她的代班经营方式就是培养小圈圈、嗯嗯，我觉得
1: 听起来好像很合理啊，因为她要降低自己的楼顶
0: 嘛對、嗯，可是她就不需要上课干、嗯、嘛干嘛上桌？那你不用带各种游戏啊、嗯。因为他的目的就不是要分享游戏啊。是，的好
1: ，那过程中像吵架嘞，你通常怎么解决？吵架
0: 我，我觉得一定会发生啊，这就暂停游戏啊。嗯，我们就会请他说清楚。嗯，那说清楚也很棘车啊。嗯，就是说，直到你可以解释你刚刚的行为以前，你。这节课就注定只能在角落度过、嗯嗯。然后他们就会想各种理由，然后就会反驳他。嗯，比方说有一个就告状说他常常干什么，我就说、嗯、这样跟你有什么关系？请解释。嗯，然后他就会傻眼。嗯、可能要想十分钟，然后过来讲，然后又被我打枪。我、嗯、说你确定你爸妈生下来是叫你想这种理由？嗯嗯跟老师，然后企图说服老师嘛？你要不要问你爸妈这种理由、嗯，他会不会信、嗯？然后他就会再度傻眼，嗯、最后可能会哭了。嗯、六年级的、哦、他就會发现糟糕，他自己干那件事好像没经过大脑，找不出一个可以用大脑想出来的理由、嗯、来说服老师、嗯。但我这个人不会一直刁刁难他，他只要能够有效地说服我，他为什么做那件事，还有他觉得怎样。那我一定会放过他，但重点是，小朋友干一些事情，通常不进大脑。<笑>
1: 那既然都玩到这种游戏了，最后终都会那个胜负关系的,的回馈会很强啊，因为他们花了蛮多时间嘛。那怎么克服小朋友这种？有的人觉得赢了很爽，然后有的人觉得自己输了，然后很伤心，这种情绪不甘心啊。这,種啊這
0: 一种游戏反而少见，嗯、前面那两款比较快，因为它的结局很来得很快。嗯，有一些心理素质，还有他太在意胜负的人，嗯、他的确会崩溃、嗯。那这种就还好，嗯、我们先讲这种的、嗯，这种他们。会发现到，因为我们的这种游戏安排到后来，他们都会发现，哎，嗯，好像学习快结束了，对，那他们也没有机会再体验更多次或更深入其他游戏，他们反而会抱着期待的心情，是就是、啊、他吃到一个好吃的东西，嗯、但是还没有机会去解构它的时候、啊，他就觉得，嗯。桌游真的是很好玩，嗯,嗯对，但我们也不、啊、还来不及，还来不及沮丧了，对，还来不及，他<笑>就觉得老师，我们下次可不可以再玩这种游戏？嗯嗯，我们也不是故意安插这种游戏去吊他胃口、嗯，但事实上很多学期在这时候就结束了，嗯、那你也不能期待每一个学生到后来都留下来，嗯、然后陪你一起玩更深的游戏，嗯，当然有一些运气好，像。我之前有开那种私人家教版的、嗯嗯，就是他们请我去，然后有六个小朋友带、嗯、到后来，他们就会很习惯、嗯。我们甚至不需要写什么学习单、嗯，然后主题就是听老师听个讲故事，嗯，讲、嗯、完开始玩，然后状况都很好，然后玩起来很开心，嗯嗯嗯，对，然后你就可以把你加上那些长灰尘没有玩过游戏找到卡了，这才是目标。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 私人家教班、哦、啊，这也要有有钱的父母才做
0: 得到的，不一定啊。如果他们长期觉得玩这种游戏对他小孩是不错的，你说六个小孩的家长凑钱请家教来，对啊，有啊、嗯嗯
1: ，对啊。所以我也建议那个所有的作业老师，要就要瞄准这种，
0: <笑>真的。可是也要看。他们的家长怎么看待这种东西？如果你就一直拿那种反应游戏，那他们家长就觉得哦，好哦、嗯，好、哦，没、嗯、有。呵呵<笑>如果
1: 有人做这件事，我愿意出钱，让我的小孩去上。如果我那个没什么时间陪他们玩的时
0: 候，哦，对啊，嗯、那那也要你家长本身知道这一类游戏能够带给老哪那个孩子们哪些隐藏的价值、嗯啊。是，对
1: ，是好。那今天就差不多了嘛，就是解释这个三堂课的游戏。我们在过程中也分享了很多这种三堂课游戏的备课啊，然后这个准备的过程啊，然后游玩的过程啊，然后以及教学的一些经验啊，甚至我们也讨论了这个游戏后的状况。这样，那像那到这个阶段，我想已经一节、两节、三节，不会再有什么四节、五节课。四节不太可能的，对嘛？就是到这个程度了
0: 、嗯。我们大概备课，大概就。讲到这边，嗯，对，所
1: 以对于备课这件事，准备哪些游戏，差不多告一个段落
0: 。那接下来就要教很多实战，怎么教嘞？啊、嗯，对，怎么教很重要、啊嗯。你说教教游戏的方法，教。大家怎么教游戏？教大家怎么教、啊，不就是
1: 拿起来说明书第一个字开始
0: 念？对啊，然后大家就睡着。<笑>可是这也很好混时间哦、喔。嗯、<笑>如果你阅读速度慢，可能一一本课书
1: 念完下课耶、yeah。好，不会教规则的讲师们注意喽，下一堂课就准备教你怎么教游戏。
0: 不会还是看呢、啊？我们回去要看一下我们之前写的大纲，是不是有漏掉、嗯、关于是行前准备的、嗯、总之之后会往教游戏那一块发展啊。至于。那个学课堂中的学习那个行为管理啊，还有班级经营的技术，我们可以再安排在后面一点。嗯、我们刚刚已经有略提到一些了，那、嗯、那些技术听起来都很机车，但是有效。嗯、而且你不用气的半死，<笑>是这还蛮重要是,是
1: ，好，那差不多就是这样，我们今天到这边为止。那下一堂课敬情期待。我是周友灿呀
0: ，我是阿月、嗯，
1: 我们下回再见，拜拜。
0: 拜拜